0: Äh, wie ging das nochmal?
1: Also, ich glaube, erstmal war ganz wichtig, dass man in die Küche geht, weil es da so schön halt Hallo, ja. Und sich da an den Küchentisch setzt. Das, so weit erinnere ich mich noch. <lacht>
0: wir sind, wir sind äh, verlorene Kinder. Aber jetzt sind wir wieder da. Neue Folge Abzug FM. Wir. Ich komme noch mal rein. Neue Folgen haben FM. Wir FM. Wir fangen mal wieder an am Küchentisch hier, über die Dinge zu reden, die uns bewegen.
1: Und weil das so lange her ist, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben, wird ein ziemlich großer eine ziemlich große Zeitspanne abgedeckt. Also
0: Versprich äh, nicht zu viel.
1: Bear with us sozusagen. Äh,
0: also Moment. Äh, Wo fa fangen
1: wir denn an? Wir
0: fangen mal an. Jetzt ist es Herbst und unsere Tomaten sind nicht mehr.
1: Genau, wir fangen, unsere Tomaten sind nicht mehr. Das heißt, die Pflanze steht noch. Ich muss sie ausreißen, weil das Wetter ist einfach zu miserabel, um in den Garten zu gehen und zu arbeiten. Ich faule Socke. Wir haben, dürfen wir sagen von wem? Also wir, wir sagen mal so, wir haben von einem sehr lieben Menschen aus dem Happy-Shooting- und Chaos-Umfeld Anfang des Jahres Tomatensamen zugeschickt bekommen. Der liebe Aha. Mensch weiß, wer er ist. Er fühle sich herzlich gegrüßt. Wir haben es dann tatsächlich irgendwie geschafft, ein paar von diesen Pflänzchen durchzubringen. Ein paar sind
0: auch, ein paar noch eingegangen. Das war das erste Mal, dass wir selber Tomaten aus Samen gezogen haben. Und da muss man lernen. Und äh, das hat dann irgendwie doch geklappt. Und jetzt wissen wir total viel mehr. Und äh, diese Tomaten, ich, habe ja also ich, ich habe eine völlig neue appreciation für selbstgezogene Tomaten diese Sorte die ist überhaupt nicht supermarkttauglich die ist, nee, ist die, die, die ist nicht hübsch also die
1: die, die ist nicht <lacht> hübsch die, sind, die Tomaten sind massiv groß also da kann eine Tomate auch gerne mal fast einen Pfund
0: wiegen also und, und die und die und die sind dann auch gleich so anfällig für Ditchen und so ne dass man da und, irgendwie und, ne? und
1: die haben so die haben so richtige Nähte und also die sehen aus wie eine unschöne Ochsenherz. Also Ochsenherz sagt, glaube ja. ich, den meisten ist eine Fleischtomate. So sehen die auch auf den ersten Blick aus. Aber dann kriegen die diese Nähte und sie platzen gerne auf und sie sehen nie perfekt
0: rund und rot aus. Und dann tut man die sich auf den Teller in einen Salat oder macht sich ein Caprese oder sonst was. So Tomate, Mozzarella. Und es ist... Der Himmel tut sich auf. Das Zeug ist so geil. Ich hätte nie gedacht, dass eine Tomate so geil schmecken kann.
1: Und sie besteht auch mehr aus Fleisch als aus Wasser. Also das ist die erste Tomate, die man schneiden kann, ohne dass man eine Pfütze auf dem Teller hat. Also die erste, die ich kenne.
0: Mhm.
1: Die ist also, also fruchtig, süß, ähm, unheimlich viel Geschmack drumherum, sagenhaft.
0: Wir haben uns gleich Samen auf die Seite gelegt. Allerdings jetzt nicht zu verschenken, weil das reicht, glaube ich, gerade für uns ähm, nächstes Mal mehr. Aber äh, das ist also... also äh, ja, ja. Unglaublich.
1: Ja, sensationell. Also das ist auch, ach so, für alle, die genauso faule Gärtner sind wie wir, das ist auch eine Tomate, die man nicht ausgeizt.
0: Die, die tut man rein, dann macht man einen Stock ran, aber einen großen, weil die werden groß und buschig. Ja, man
1: macht mehrere Stöcke ran am Ende. Also man umzingelt diese Tomate am besten mit Stöcken, damit man darum Schnüre legen kann, um diese Tomate irgendwie zu bändigen, weil das, ist, das Ding wuchert. Aber Und dann lässt man
0: sie einfach wachsen. Und man
1: lässt sie einfach wachsen. Sie ist nicht dazu gedacht, dass man sie ausgeizt, sondern man versucht einfach ihre, ihre langen Fangarme irgendwie, ja. irgendwie mit Schnüren beieinander zu halten oder macht irgendwie Drahtringe drum oder so. Ja. Und dann wachsen daran wirklich die monströsesten Trümmertomaten dieser Welt.
0: Und was wir nächstes Mal tun werden, ist, dass wir da auf jeden Fall noch mal zwei davon in so, in so 40 Liter Zementkübel, so schwarze Kunststoffzementkübel aus dem Baumarkt pflanzen. Weil äh, den Tipp haben wir mittlerweile auch bekommen, dass das nochmal dem, der, der Wärme der Wurzeln förderlich ist und dass die damit dann noch besser war. Also
1: Tomaten lieben warme Füße. Mhm. Die, die sind
0: unglaublich. Also diese Tomaten sind, sind, sind eine Offenbarung.
1: Ja, absolut. Also ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, aus dem, was wir da rausgekratzt haben, aus einer der Tomaten, dass wir es schaffen, daraus neue kleine Tomatenbabys zu ziehen wir werden auch diesmal etwas früher anfangen. Ich glaube, wir hatten im März ausgesät. Also diesmal werde ich definitiv schon im Februar damit starten. Das heißt, es ist schon gar nicht mehr so lang hin, bis wieder die Tomatenbabyzucht beginnt. Und dann hoffe ich, dass wir genug Ein bisschen haben. Bisschen früher
0: diesmal. Ja, ne? ja, deshalb ja.
1: sag ich ja Februar, dass wir dann genug haben.
0: Ähm, äh, kurzes aktuelles Thema. Wir haben jetzt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Themen auf der Liste stehen. Ähm, äh, kurzes aktuelles Thema. Äh, 3, 36 C3 äh, steht am Horizont und wir hoffen, dass wir dieses Jahr wieder eine nette Seele finden, die uns irgendwie an
1: einem Voucher -Teil Vouchert, haben Vouchert,
0: ja, genau. äh, Weil wir sind ja Erfa-Waisen, wir haben ja keinen Erfa hier. Und, wir
1: sind, äh, sind CCC-Mitglieder, aber genau. Beziehungsweise
0: wir haben einen Erfa in Hannover, aber da sind wir nicht, weil das ist schon wieder irgendwie weiter weg und wir sind faul. Also ähm, äh, Hüstelpiep, <lacht> ähm, das war's aber schon. Ähm, was gibt es noch? Wir waren zwischenzeitlich für eine Woche an der Ostsee.
1: Ja, richtig. Wir waren in Mekpom. Und zwar hatten wir ursprünglich uns vom Ruf der, sag ich mal, nördlichen Fotohauptstadt Zingst locken lassen und sind dann nicht direkt auf die Halbinsel, sondern Gott sei Dank, muss man sagen, auf der Seite der Boddenküste untergekommen und zwar im kleinen Städtchen Bad, auch so mittelalterliches Städtchen, viel so kleine Giebelhäuser, wie es hier auch in den Hansestädten oft gibt. Wir waren dort in einem Airbnb, im alten Kino Bad.
0: Höchste Empfehlung, Absolut. wunderschön, das ist eine, eine Insel der Glückseligkeit mitten in Bad mit einem Garten und einem schönen, äh, ja, schön modern eingerichteten äh, kleinen Apartment, wo wir dann eine Woche lang gewohnt haben.
1: Holzboden, Wohnküche, sehr bequeme Betten, tolles Bad. Das ist von,
0: von einem Architekten gebaut, das Ganze. Das mhm. merkt man dann auch.
1: Genau, und da sind wir dann dann von dort aus sind wir ein bisschen ausgeschwärmt <lacht> ins Umland, natürlich auch nach Zingst, weil muss man ja.
0: Ein bisschen touristisch, ne?
1: Ja, ein bisschen arg touristisch. waren ja jetzt schon, das war ja jetzt schon Nebensaison, also in Anführungszeichen nur noch Kranichsaison ja. Und trotzdem hatten wir das Gefühl, dass man da komplett überrannt wird. Ich mag mir das gar nicht ausmalen, wie das in der Hochsaison ist. Klar ist die Ostsee, also dann, wenn man dann auf der Halbinsel ist, hat man natürlich nicht nur Boddenküste, sondern zur anderen Seite hin auch Ostsee. Die ist natürlich wunderschön, wie Ostsee überall ist. Aber wenn, wenn man halt überrannt wird von, von Touris, ja. ist es natürlich nur so, nur, nur so, nur so gerade schön.
0: Ich, ich kann es aber verstehen, wenn, wenn dann Leute trotzdem vom, vom zingster -Foto Festival schwärmen, weil ich äh, kann mir schon vorstellen, wenn die Invasion der Fotografinnen und Fotografen da einbricht, dann bist du ja unter dir und äh, da hast du natürlich noch drumherum ganz andere Erlebnisse. Ja,
1: es ist ja auch ja. durchaus fotogen dort. Das, das, das ist schön schon. da. Das ist echt eine sehr schöne Ecke. <lacht> Uns war es dann nur am Ende etwas zu voll. Wir sind dann auch von Bad aus dann mal in die andere Richtung fahren, so das äh, Meckpommsche Hinterland hinterland Und, Stralsund haben, wir uns und angeguckt. Stralsund haben wir uns angeguckt. Wir waren auch mal für eine längere Mittagspause auf der Rückfahrt in Wismar, auch super schön, da würde ich auch gerne länger hin. Und was auch toll ist, sind diese ganzen alten Alleen und kleinen Dörfchen, in ähm, sozusagen ein bisschen, wenn man ein bisschen ins Hinterland fährt. Mhm. Also hat mir sehr gut gefallen, ich möchte unbedingt noch mal hin. Und wir haben ja auch so, so latent in Planung um mal nochmal im beginnenden Frühjahr, also wirklich noch so kaltes Frühjahr, Winterfrühjahr, nach ähm, Stralsund zu fahren. Denn dort haben wir die Spielkartenfabrik aufgetan und die hat uns ja,
0: da haben wir uns ein bisschen verliebt. Also Spielkartenfabrik ist eine Manufaktur, die, ähm, das ist, ja, eigentlich ist es kein Museum, sondern die produzieren da ja tatsächlich. Eine
1: Museumswerkstatt. Könnte eine
0: Museumswerkstatt, Ja, genau. Also die Leute da, ähm, die, die, das, da stehen Maschinen, da steht eine Heidelberger Zylinderdruckmaschine, da steht eine Linotype, die einmal die Woche angeheizt wird, so eine Bleigießmaschine, so eine Bleisatzmaschine, unglaublich, wir haben die in Aktion gesehen, das ist völlig umwerfend, die haben diverse andere, auch Siebdruck und solche Geschichten dort und verbinden das durchaus auch mal mit Fotografie. Und es ist, ist unglaublich. Da hat sich dann die Altenburger Spielkartenfabrik quasi äh, davon abgespalten irgendwann ja, die mal. die sind
1: irgendwann weggegangen aus Stralsund nach Altenburg, sind dann da zur Altenburger Spielkartenfabrik mhm. geworden. Aber auch deren also deren Wurzel ist in Stralsund. Und dann sind mhm. die quasi irgendwann zurück, um das da wieder ein bisschen zu beleben. Unter der Woche, oder sag mal, Normalfall wird, da gibt es nur wenige, ich sag mal in Anführungszeichen Festangestellte, diese Fabrik wird häufig auch mit äh, für, für kleines Geld mit Studenten und Schülern, ähm, die dann dort halt auch was lernen, quasi am Leben gehalten. Die Entwürfe für die neuen Spielkarten kommen oft auch so aus Kunstkursen von Kunsthochschulen und so. Also wirklich, was man da bekommt, hat nichts mit der klassischen Spielkarte zu tun. Also grafisch, die sind wunder, wunderschön. Ich weiß nicht, ob man da dann gerne mit spielt, aber ich habe mir alleine mal eins
0: gekauft, weil die Grafik so toll ist. Also Stralsund geht und besucht die Spielkartenfabrik. Genau. Das ist wunderbar.
1: Und sie machen auch Workshops zum Beispiel ähm, zu verschiedenen grafischen Verfahren. Und wir warten jetzt darauf, dass Anfang des Jahres die neuen Workshops rauskommen. Wir würden uns da gerne mal für ein Wochenende einbuchen, um uns das mal anzugucken und um mal zu überlegen, was man da sonst noch so mit tun kann. Ja. ja, also sehr lohnenswert. Und gar nicht weit davon ist übrigens der beste Fischbrötchenladen, in, den wir je gefunden haben.
0: <lacht> die Geschichte, das müssen wir jetzt nicht erzählen. <lacht> ähm, wir haben ihn zufällig entdeckt und dann doch irgendwie absichtlich. Ähm, was haben wir... Ach ja, ganz, ganz kurz aktuell. Ich will euch auch nicht lange mit dem Thema belästigen, aber es hat uns sehr belästigt und das war unser DSL-Ausfall. Wir hatten ja hier innerhalb von guten drei Wochen insgesamt so sieben bis acht Tage DSL-Ausfall. Ähm, wer, wer auf... Twitter mitgelesen hat oder wer es noch mal nachlesen möchte, der kann den Hashtag Telekom DSL-Futsch in einem Wort suchen. Es ist wieder da, es ist auch weitgehend wieder da, aber wir haben zwischendrin trotzdem noch Performance-Einbrüche. Ich mache jetzt gerade Messungen. Also kurzer Tipp für alle, die so, so verzweifeln an, an DSL-Geschwindigkeitseinbrüchen. Da geht man ja gerne mal mit speedtest.net ran, das ist so der, der haupt speedtest anbieter aber das wird einem natürlich in der Hotline bei, bei der Telekom gerne äh, äh, ja, entkräftet von wegen, ja, da wissen wir gar nicht, ob andere Systeme und WiFi-Probleme und so weiter, das sagt gar nichts aus, äh, hatte ich mehrfach, ähm, ich bin mittlerweile gestoßen auf eine Methode der Speedmessung die, ich vermute, ein bisschen weniger anfechtbar ist. Und das ist breitbandmessung.de. Das ist von der Bundesnetzagentur. Und ich glaube, da hat die Telekom mehr Respekt davor. Das heißt, da kann man sich dann eine App runterladen und dann ein bisschen zuverlässiger messen. Und das machen wir gerade und haben auch schon ein Messprotokoll. Das zeigt, wie das teilweise hier ja auf äh, 20% Prozent einbricht. Und das ist ja fürs Live-Podcast nicht so toll und fürs äh, Remote-Aufnehmen.
1: Wir hatten gestern Abend auch erstmal wieder einen kurzen Ausfall. Dann ist
0: uns gestern noch der Sync ähm. abgefatzt, was ja. eigentlich auch nicht normal ist. Also es ist alles noch nicht ganz 100%. Prozent. Äh, trotzdem laufen die Live-Sendungen, so Happy Shooting und so weiter, laufen wieder. Äh, aber ich habe immer so ein bisschen Bauchweh noch bei der Sache. Das ist auch noch nicht ausgestanden. Also, das Thema... Ähm, lass mal, äh, Moni, du bist ich wieder ins Digitale eingetaucht.
1: Ich versuche ich versuch es, genau. Ich habe mir für den Urlaub in Zingst tatsächlich seit langem mal wieder vorgenommen, mal nur digital zu machen alleine, damit ich mich noch mal daran erinnere, wie das denn so ging. Weil ich hatte ja auch eine pure Digitalphase, die gab es ja auch bei mir. Habe mir zu dem Zweck, weil ich kein... Ich bin ehrlich gesagt in der Zwischenzeit, früher hätte ich gesagt, es muss eine Spiegelreflex sein. Wenn kein Spiegel drin ist, ist es keine Kamera für mich, weil ich das natürlich auch von meinen analogen Sachen so kenne. Aber was mich ein bisschen ankäst, ist, dass ich inzwischen weiß, naja, wenn ich digital arbeite, muss ich eigentlich nicht so einen Riesenklotz mit mir rumschleppen, das geht schlanker. Und habe dann mal vorsichtig mir eine Spiegellose angeguckt mit durchaus sehr viel Ressentiments, so nach dem Motto, es geht bestimmt alles zu langsam und geht irgendwie gar nicht. Habe mal von dem Leihangebot gewisser Firmen ähm, Gebrauch gemacht. Also ich war bei Grover, habe mir da übers Internet eine Nikon Z6 mit einem 24 70 f4 ausgeliehen. Das konnte man im Bundle kriegen, samt dem Adapter, der für die Kamera existiert, dass man auch die Nikon F-Bajonett-Objektive drauf tun kann. Und ich muss sagen, das war deutlich weniger problematisch, als ich dachte. Also sprich, die Kamera hat mir echt Spaß gemacht. Zum einen habe ich den Spiegel kaum vermisst, wenn man sie richtig einstellt. Das in dem Fall bedeutet das, ähm, ich muss einstellen, dass der digitale Sucher nicht sofort wieder ausgeht. Der geht normalerweise nach ein paar Sekunden wieder aus, um Strom zu sparen. Ich habe dann irgendwo in den Tiefen des Menüs gefunden, wie man den dazu bringt, dass der länger anbleibt. Und in dem Moment ist sie dann noch ausgesprochen responsiv. Also der der Autofokus ist super schnell. Das Display ist vielleicht ein bisschen hell, aber, oder der, der Viewfinder, der digital ist mir vielleicht ein bisschen zu hell, aber auch das kann man runterregeln. Und ansonsten war das ein sehr positives Fotografiergefühl damit. Die Kamera selber ist doch signifikant leichter und kleiner als meine 610. Die Objektive sind ein bisschen kompakter, jetzt nicht so super viel, aber etwas. Und was ich vor allen Dingen total schätzen gelernt habe, ist der stabilisierte Sensor. Also was hatte ich ja, ich habe kein einziges Objektiv, was stabilisiert ist, meine Kamera hat auch keinen stabilisierten Sensor und das war wirklich toll, dass man zum Beispiel am Meer auch mal mit längeren Belichtungszeiten arbeiten kann, ohne gleich ein Stativ rausholen zu müssen. Ich bin ja so ein bisschen stativfaul und eine Achtel aus der Hand war echt überhaupt kein Problem, eine Fünftel aus der Hand auch nicht und das, ist schon, das öffnet einem schon andere Möglichkeiten. Also ich hatte viel, viel Spaß damit. Ich habe die dann nach zwei Monaten äh, ausleihen, habe ich sie zurückgeschickt und ähm, werde, jetzt, werde jetzt demnächst Besitzerin einer solchen werden. Sie ist schon unterwegs und werde dann vermutlich meine eigentlich kaum genutzte 610 verkaufen also, das äh, den an Body.
0: Höchstbietende an uns, ne?
1: Genau, also die ist, ich glaube, die, ich weiß gar nicht, wie viel Auslösung, hat. Ob die 10.000 10 <lacht> Auslösungen hat, bin ich mir nicht mehr sicher. Also, die ist quasi kaum genutzt. Die ist mal auf einen, auf einen Nepal-Urlaub mitgegangen, auf einen Trek. Und, und sonst hat die ein paar Produktfotos äh, im Bauch. Aber das ist es dann auch schon fast. Mhm. Also, da werde ich, äh, werd ich ziemlich sicher verticken. Die Objektive, die dazugehören, kann ich ja in der Z6 benutzen, werde ich erstmal behalten. Aber es ist jetzt mal eine gute Option, auch mal wieder eine Reise zu machen, ohne kiloweise Fotogepäck. Also wenn ich, wenn ich analog unterwegs bin, dann ist typischerweise mein Fotokoffer 16 Kilo und mehr schwer. Und der soll ja eigentlich ein Sandgepäck. Also ich habe jedes Mal, <lacht> stehe ich Ängste aus, ob das das Ding schafft oder ob ich es einchecken muss. Und so ist das jetzt natürlich mit, mit so einer spiegellosen, kann man da mal mit relativ kleinem Gepäck losgehen. Das ist auch mal nett. Was aber nicht heißt, dass ich analog jemals untreu werden kann. Also es geht gar nicht. Also ich würde ja meine Pentax 67 ja im Leben niemals, äh, niemals, niemals, niemals nicht äh, weggeben. Mhm. Aber es ist zumindest mal wieder, mal wieder eine Option. Ich muss schon sagen, es fällt mir so ein bisschen schwer, dass so ein digitales Foto so gefühlt noch nichts
0: ist. Du musst da mehr dran arbeiten hinterher. ne?
1: Ja, genau. Also ich treffe ja normalerweise schon sehr viele Entscheidungen, wenn ich äh, vorher, wenn ich mit analog arbeite. Das heißt, das Foto kommt ja fast schon fertig raus, wenn ich das durch einen Kakao gezogen habe, äh, durch einen Entwickler meine ich, und dann ist das Nachbearbeiten in der Regel ja nur noch, das sind ja nur noch zwei Regler, die ich mal ziehen muss und dann ist es fertig. Das ist was, was ich bei digital wieder lernen muss, dass ich äh, wieder einen Blick dafür entwickle, dass, das dahin zu bekommen, wie ich es möglichst schnell dahin bekomme, dass es das widerspiegelt, was ich gesehen habe bei der Aufnahme. Also das ist für mich im Moment ein riesiger Schritt zwischen, zwischen dem Oh, und ja. dem Ergebnis. Aber das kriege ich auch schon wieder hin. Ich bin ja nicht so ganz dumm. Wird klappen.
0: So, last but not least ähm, äh, noch zwei Sachen ähm, zum Thema Schreiben. Wir haben ja vor ja so vor fünf, sechs Jahren hat er bei uns hier in der Villa das Schreiben Einzug gehalten und da sind ja das Analogbuch äh, ist ja da rausgefallen und das äh, Todsündenbuch von Moni und dann auch mein Weitwinkelbuch ähm, Allesamt Projektchen, auf die wir Projektchen Projekte, auf die wir extremst äh, stolz sind. Das ist echt, echt schön, irgendwie so so was selbstverzapftes zu haben, was dann auch noch irgendwie als echtes als echtes Produkt. Ne? Das ist tatsächlich so. Du kannst ja schreiben, so viel du willst, aber in dem Moment, wo du es dann in der Hand hältst, dann ist es nochmal was ganz anderes. Ist ne? in der Hand
1: und das hat eine ISBN. Das, <lacht> das hat, hat eine ISBN guter. genau. <lacht> <lacht>
0: Äh, und da sind auch tatsächlich ja in der Zwischenzeit diverse Artikel äh, in Magazinen rausgekommen, Fotomagazinen. Und äh, da wird es mehr geben. Da sagen wir jetzt noch nicht viel dazu, aber äh, wir sind da gerade am Planen und äh, da dürft ihr noch euch oft die eine oder andere Geschichte freuen. Und ähm, ein weiteres... Schreibe, naja, es ist nicht nur ein Schreibeprojekt, äh, aber auch Schreibeprojekt ist jetzt, da kommt jetzt dann gerade so zum Abschluss und das äh, ist das von dir. Erzähl doch mal.
1: Genau, es ist so ein bisschen ein, eine Mischung aus einem Schreibprojekt und einem Kreativprojekt, was ich losgetreten habe.
0: Und nicht nur ein Kreativprojekt, wo du kreativ bist, sondern wo du anderen auch hilfst, kreativ zu sein.
1: Genau, also ich arbeite ja schon seit längerer Zeit viel mit Planern, um sowohl mein, ich sag mal, weniger mein dienstliches Leben als so mein Privatleben und, mein, und meine diversen Spaßprojekte zu organisieren. Und ich habe festgestellt, dass mir das total viel bringt, mir zum Teil halt Sachen zu planen, zum Teil auch zu dokumentieren und halt immer auch ein Notizbuch für Gedanken, die ich habe, immer dabei zu haben. Also ich schreibe dann durchaus mal auch in so, ein, in so eine Tagesspalte von meinem Planer rein, dass ich irgendwie ein gutes Zitat gefunden habe, weil mir ein Gedanke durch den Kopf schoss für ein Buch vielleicht oder so. Also ohne diesen Planer, der ist unterschiedlich voll, je nachdem, wohin man guckt. Es gibt Ecken, die sind komplett voll gekritzelt, andere sind leerer, aber ich möchte nicht ohne ihn sein. Und dann habe ich gedacht, hm, eigentlich wäre das eine tolle Sache auch für Fotografen. Vor allen Dingen, wenn man den Planer dann konkret mit Aufgaben anreichert, die einen auch so ein bisschen dazu triezen, den regelmäßig zu benutzen und diese ganzen Benefits, die man hat, wenn man mit so einem Tool arbeitet, dann halt auch wirklich greifbar zu machen. Und ich habe mich schon länger mit dem Gedanken getragen, so typische Kreativaufgaben für Fotografinnen und Fotografen vielleicht mal als ein Arbeitsbuch zu konzipieren. Und dann habe ich mir überlegt, naja, viel, viel schöner ist, wenn man da eigentlich so ein bisschen den Faktor Zeit mit reinnimmt, also wirklich konkret... Ähm, solche Aufgaben im Jahr verortet.
0: Da, Und da, da ist dann der, der Leser, die Leserin oder Nutzerin von dem äh, Gerät quasi äh, gezwungen, so ein bisschen. Ne? So, so ein bisschen der Schritt in einen Arsch. Ne? Ja,
1: ganz genau. Ich weiß ja sehr an mir selber, wie wichtig der ist. Also <lacht> Du sagtest so gestern, ohne die letzte Minute ging ja gar nichts.
0: Mhm. Also
1: der, der virtuelle Schubser, der Knuff in den Allerwertesten, der ist ja doch mitunter sehr hilfreich. So, und jetzt habe ich daraus zusammen mit dem Ver Verlag meines Vertrauens...
0: Das ist der D-Punkt-Verlag. Das ist der
1: D-Punkt-Verlag, ähm, tatsächlich einen, einen Fotoplaner entwickelt, der also zum einen diese klassische äh, Planerarchitektur architektur hat, ähm, Jahresübersicht, Monatsübersicht und jeweils eine Woche auf zwei Seiten. Und dazwischen befinden sich äh, Aufgaben für die Monate. Also bekommt jeden, man bekommt jeden Monat eine Aufgabe, sich mit Fotografie oder kreativen Konzepten allgemein zu beschäftigen und ähm, diese Aufgabe dann am besten während des Monats zu erledigen und auch zu dokumentieren.
0: Dokumentieren heißt dann, äh, richtig mit der, mit der Hand zu schreiben.
1: Genau, Notizen zu machen, wie man die Aufgabe lösen oder angehen möchte. Dann natürlich auf der Basis dieser Notizen, der Ideen, die man hat, Fotos zu machen und die besten Fotos kann man auch einkleben in den Planer. Und das Ganze setzt auch noch auf, auf eine eigene Zielplanung, die man Anfang des Jahres macht. Also wo möchte ich eigentlich dieses Jahr mit meiner Fotografie hin? Was ist das große Ziel?
0: Das, das ist interessant, weil das machen ja eigentlich die wenigsten. Das habe ich auch selten, dass ich so, so mir von vornherein ein Ziel stecke. Aber das ist natürlich, mit dem Ziel läufst du natürlich viel, viel, viel geradliniger durch die Gegend. Ne? Ja, du
1: findest deinen Weg einfach besser, wenn du weißt, wo du hin willst. Ja. Und das hilft hilft so ein bisschen sich selber darüber im Klaren zu werden, was sind eigentlich meine meine Träume? Ne? Die können sehr die können sehr banal sein. Ich möchte viel mehr, weiß ich nicht, street machen mhm. und möchte häufiger losgehen und ich möchte direkt an meinen Bildern arbeiten und die nicht alle erstmal auf der Festplatte vergammeln lassen. Also das kann sehr konkret sein, aber vielleicht steht auch hinter, ich möchte mein erstes Buchprojekt angehen oder ich möchte in zwei Jahren eine Ausstellung machen und was muss ich denn eigentlich für Schritte gehen, damit ich diesem Ziel näher komme? Und diese Ziele kann man sich am Anfang einmal für sich quasi mhm. überlegen. Es, es, man kann, kann die, es kann auch ein
0: ganz einfaches Ziel sein. Zum Beispiel, ich möchte besser verstehen, wie Schwarz-Weiß-Fotografie funktioniert. Zum Beispiel. Ne?
1: Zum Beispiel. Also das, das kann von sehr konkret bis äh, Think Big.
0: Ich, ich will nur, dass, ich, dass jetzt niemand denkt, wenn er das Buch äh, sich besorgt, dann müsste er hinterher eine Ausstellung machen.
1: Ne? Nein, nein, muss, muss man gar nicht. <lacht> Und die Aufgaben, die es dann jeden Monat gibt, die sollen einen so ein bisschen anhalten, halt konkret an der Fotografie zu üben. Und sich auch mal so links und rechts so umzugucken, was es sonst noch so an Inspirationen gibt, die man haben könnte. Mhm. Ich bin mal gespannt. Also ich finde das sehr schön geworden.
0: Das ist jetzt aber kein Kalender. ne? Den, also den, den kann man jetzt dann zwar bald kaufen, aber das muss man nicht auf dem Januar dann anfangen. Also ja, es
1: ist irgendwie schon ein Kalender, aber es ist undatiert. Es gibt ja das Konzept des undatierten Planers. Da habe ich mir auch überlegt, das ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Ich meine, viele von uns machen sich gute Gute Vorsätze, aber damit fängt man nicht immer gleich im Januar an. Vielleicht schon aus purer Bockigkeit nicht.
0: Also man, man schreibt sich dann quasi, man hat so, so Platzhalter und da kann man da so Lehr Lehrplätze, wo man dann die Monate reinschreibt genau. und so weiter.
1: Monate und Kalenderwochen. Ja. Ähm, ich meine, das ist ja heutzutage auch durchaus üblich. Wer Bullet Journaling <lacht> macht, der weiß, dass er sich quasi seinen Kalender selber aufbauen kann.
0: Ja. Ist ja schön, weil es wird ja dann dadurch auch schon... Einfach, dann, dann hast du so eine Planungssession und dann hast du eine, eine Vorbereitungssession und dann wird es zu deinem, genau. Ding. Genau, es ist
1: ganz allein deins. Und du entscheidest auch, wie du es nutzt. Also du kannst es zum Planen nutzen, du kannst es aber auch rückwärts betrachtet zum Dokumentieren benutzen. Und es kann auch einfach ein Notizbuch sein. Es ist, es kann, es ist das, wozu man es macht. Mhm. Und ob es funktioniert oder nicht, hängt halt auch einfach ganz stark von einem selber ab. Wenn man sich, wenn man sich einlässt, glaube ich, kann man aus dem Konzept sehr, sehr viel rausholen. Es ist aber und wird es nie sein, die Silver Bullet, die einem von ganz automatisch irgendwie die tollen Bilder vor die Nase legt, sondern es ist letztlich...
0: Man muss selber arbeiten. Es
1: ist letztlich genau eine, eine Hilfestellung mit sich selbst als Schüler und Lehrer gleichzeitig an seiner Fotografie zu arbeiten. Boah. Job, ich freue mich.
0: <lacht> das ist ja, also das, ich habe es jetzt ja so nur so von den Sidelines beobachtet über die letzten Wochen ist das tatsächlich sehr schön zusammengekommen und die letzte Fahne, die ich gesehen habe davon, die sieht schon echt geil aus also das soll jetzt im November glaube ich, soll das irgendwie in die Buchhandlung kommen?
1: Ja, es hängt davon ab, ob wir jetzt den Drucktermin halten können, aber Amazon sagte vor kurzem noch irgendwie Ende November, ja.
0: Und dann, also man kann es bei, bei den üblichen Verdächtigen kann man sogar vorbestellen, das hilft, das hilft übrigens auch dem Verlag, wenn ihr das vorbestellt dann kriegen diese Zahlen und dann ähm, naja, es hilft letztendlich Moni, weil äh, sie, sie steigt natürlich dann in den in der, im Ansehen beim Verlag und dann wird vielleicht nochmal ein neues Buchprojekt irgendwann draus. Ne? Also bestellt vor, macht das.
1: Genau, und äh, sie, es wird aber auch ähm, in den üblichen Vorortbuchhandlungen sein, also Natalia das wird das haben oder so, also es liegt in der Fotoabteilung dann rum.
0: Also ich bin ja ein alter Knochen, ich finde das ja total beruhigend, dass, äh, dass man tatsächlich heute noch in den Laden gehen kann und sich so ein Buch auch anfassen kann und dann sagen kann, ja das will ich und wenn dann noch so ein eigenes davon irgendwie zwischendrin steht, das ist schon, also wir hatten das ja letztes Jahr, als wir in Rochester waren. Da sind wir ja in zum, genau. zum Barnes Noble gegangen, große Buchhandlungskette in den USA, und äh, haben dann tatsächlich eine Kopie davon gefunden. Und ein
1: Weitwinkelbuch gefunden.
0: Weitwinkelbuch genau. gefunden. Und äh, was nicht selbstverständlich ist, weil es gibt auf dem Fotomarkt ja unglaublich viele Bücher und die haben jetzt auch nicht irgendwie 20 Regale Fotobücher. Ne? Und dann stand das dazwischen drin und dann ähm, war ich erstmal nur stolz. Und dann meinte John... Mein Freund dort, äh, Moment, und hat dann irgendwie eine Angestellte rangeholt und sagt, übrigens, das hier ist der Autor, darf er das unterschreiben, ne? also signieren, weil das haben die tatsächlich, dass du, dass du, wenn du als Autor in der Buchhandlung dein Buch entdeckst, dann sagt Wahnsinn, Nobel, na klar, Schreib da dein K. Otto rein. Und
1: dann kleben die vorne so ein Schildchen drauf. Kleben
0: die da vorne auf das Buch noch so ein Kleber drauf, Signed Copy, damit dann also das fand ich irgendwie eine super schöne Sache. Und dann habe ich ganz stolz mein Buch signiert und wieder zurück ins Regal gestellt. Und das war so, das war, oh, das, made war your day. das war das made my made my month. Genau. Oh.
1: Ja, und so ein Planer ist ja auch was, was man ganz schlecht als Kindle-Version genießen kann. Also man sollte es wirklich...
0: Es sei denn, man möchte sich mit, mit Wachsmalkreide auf sein Kindle draufschreiben.
1: <lacht> genau. Ich würde doch dazu raten, es, oder Adding. es haptisch anzuschaffen. Edding permanent. Mit sich rumzutragen oder zu Hause liegen zu haben und viel reinzukritzeln, viel reinzukleben, ja, so Sachen dran zu heften. Also das ist ein Arbeitsbuch. Und wenn das am Ende des Jahres komplett zerfleddert aussieht, dann bin ich unheimlich glücklich. Dann ist
0: es richtig. Genau. Eselsohren, zerfleddert, reingeschrieben, durchgestrichen, neu geschrieben. Äh, Drüber geklebt, keine Ahnung. Ja. was genau.
1: Ist nicht zum schönen Aussehen gedacht.
0: Ihr dürft da sogar Bilder einkleben. <lacht> ja, bitte. Ja, da gibt es gibt's vorgesehene Plätze dafür. Also, ähm, das war es mal wieder aus der Viewfinder-Filler. Wir äh, beenden hiermit auch unser Sonntagmorgen-Frühstück und gucken mal, was der Tag sonst noch so bringt. Ich habe heute noch ein bisschen Arbeit. Ja,
1: ich habe äh, eine kleine Sache, die ich noch arbeiten muss. Ansonsten werde ich mich an die Nähmaschine setzen und versuchen, mein Jackenprojekt zu Ende zu bringen. Oder zumindest fast zu Ende.
0: Moni bastelt einen Parker, ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn hinterher zeigen werde. Das hängt davon ab, ob er was geworden ist. Aber zumindest baste ich jetzt erstmal.
0: Bis dann, macht's gut. Tschüss. Hey, tschüss zusammen.